0: Joo, joo, joo! Mikä?
1: Onks toi mikki siis jo päällä? Joo, ah, on
0: sanonut okay. tässä varmaan, tiiisikö. Kun...
1: Aijaa, se on ollut seitsemän
0: minuut. Okei, joo, joo, joo. Mä ajattelen, mä, mä, mä jatkan meidän pikku-geen juttu mutten mä ehkä Ja tervetuloa Tanssistudio Podcastin pariin. Tässä vieressäni on Effiina Jalonen.
1: Ja siellä mikin toisella puolella Saara Sorsa.
0: Me ollaan tanssijoita, tanssin harrasti ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisalien ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Tervetuloa! Uudelleen pariin! Ja tervetuloa meidän vieralli! Jee!
1: Kiitos! Ja- Eli meillä on täällä vieraana Tanssistudio Flavan yrittäjäomistaja omistaja, pyörittäjä Anna Tolppa. ja näitä pääsit mukaan. Ihan Kiitos kutsusta. on mm-hmm. olla täällä. Noniin. Kerro vähän itsestäsi ja siitä, että mistä, mistä kaikki on saanut alkunsa.
2: Joo, eli mun nimi on tosiaan Anna Tolppa. Olen 28-vuotias Tanssistudio-yrittäjä, turppilainen. Ja myöskin kolme kuukautta vanhan... Jinin vauvan äiti ja tanssinopettaja. Opetan salsaa, vatsota ja reketonia pääasiassa. oon nyt kolmatta vuotta yrittäjänä. Perustin Tanssistudio Flaman 2017. Syyskuussa avattiin ja olen opettanut tanssia useamman vuoden ajan. Sitä ennen sivutoimisesti opintojen ohella. Olen humanistia aiemmalta koulutukselta pääinen, pääinen, ollut taidehistoria ja sitten opiskelin myöskin kulttuurituottajaksi ja valmistuin sitten 2017, ja tanssi on oikeastaan kulkenut mukana niin kuin koko elämän ajan, että viisivuotiaana aloitin paletilla, ja sitten oikeastaan 2010 vuodesta alkaen sitten keskittynyt just lattareihin ja erityisesti kuupalaisiin tansseihin, ja sitten tosiaan valmistuin kulttuurituottajaksi 2017, ja sitten siitä oikeastaan heti sen jälkeen lähdinkin yrittäjäksi, ja, ja tota, että se, että miksi mä halusin lähteä perustamaan oman tanssistudion, niin mä koin, että mä haluaisin luoda semmoisen tanssiyhteisön, missä ei olisi semmoista suorituskeskeisyyttä ja, ja kilpailuhenkisyyttä, että musta tuntuu, että meidän kulttuurissa on paljon semmoista, että esimerkiksi hyvinvoinnistakin on tehty semmoinen tietynlainen suoritus, ja että jotenkin tanssi on semmoinen osa-alue, missä mä haluaisin, että, että toki voidaan teknisesti vaikka tehdä haastavia asioita, hmm. mutta että se, se henki ja ilmapiiri, mikä siellä studiolla on, niin mä haluaisin, että se olisi kaikille mahdollisimman niin kuin lämminhenkinen ja niin että erilaiset ihmiset olisivat tervetulleita tanssimaan. Että musta tuntuu, että meidän kulttuurissa on paljon semmoista, että ö, ihmiset ajattelevat, että ne on liian vanhoja tai liian jäykkiä tai, hmm. tai että niin, Niillä on jotain niin semmoisia häpeän kokemuksia liittyen omaan kehollisuuteen. Että ne kokee, että ne ei ole vaikka tanssikoululle tervetulleita. Että monet uskaltaa mennä vaikka tanssilisille tanssillisille tunneille, Mutta sitten tanssikouluille usein se kynnys on suurempi. Että mä halusin luoda semmoisen mahdollisimman matalan kynnyksen tanssistudio, jossa niin kun olisi mahdollista tanssia omana itsenään. Eikä, eikä olisi sellaisia niin kun suorituspaineita.
0: Silloin kuoltiin vielä sausari niin, niin oltiin siinä aulassa, me juba, jubaltiin jotain sun kanssa ja sit sä heitit silloin ilmoille, että olisikin siistiä perustaa oma. Mutta sitten sä jotenkin sille, silleen, no mutte, jotenkin silleen, että niinku, et... no katsotaan nyt vähän niin kuin silleen, että et, et, et sulla se oli selkeästi niin vahvana, jos se niin kuin niin haaveena, mm. Et mun se on niin siistiä, että sä sit perustit. Mm.
2: Joo, no siis kyllä mä itsekin myönnän, että en mä kuvitellut, että se olisi välttämättä mahdollista niin taloudellisesti ja näin, koska mä olin opiskelija eikä mulla ollut mm. mitään säästöjä ja, ja sitten se oli oikeastaan, mä olin kulttuurituottajan ja opintojen loppupuolella sitten semmoisessa luovien alojen yrityshautamo Humakrevessä työharjoittelussa ja siellä sitten se Kreven hautamapäällikkö kerran kun mä kahvilla niin kysyi, että mitä Sä haluaisit tehdä, isoäitin heiti puolis läpällä, että perustaa oma tanssistudio ja sitten sanoin, että miksi et Sä tee sitä nyt? Ja sitten siitä oikeastaan se niin kun sit lähtikin, että Sitten niin sain sieltä Humakrävästä myös semmoista sparrausapua siihen niin yritystoiminnan käynnistämiseen ja hain sitten starttirahaa ja pankkilainaa ja, ja näin poispäin. Ja sitten sain Finveran alkutakauksen siihen ja sitten perustin tosiaan se, mutta jotenkin Itekki oli kuvitellut, että No sitten joskus, kun on säästänyt jotain rahaa tai on enemmän kokemusta, että, että oikeastaan sitten vaan lähti tekemään. Ja se on ehkä semmoinen yksi asia, mitä on oppinutkin yrittäjyydestä, että, että tavallaan aloittaa ennen kuin on valmis. Että et ei kukaan, niin kun, sä voit hioa jotain suunnitelmia, tai yrittää tehdä täydellistä suunnitelmaa, mutta loppujen lopuksi yrittäjyydessä on niin monta semmoista asiaa, jotka tulee sulle, sitten yllätyksenä, mitä sä opit sitten käytännössä. Että mun mielestä tärkeää on, että lähtee vaan tekemään. Eikä niin mieti silleen sitkuu, koska elämä on loppujen lopuksi aika lyhyt. Ja niin ainakin itse sitten sitä toimintaa on voinut kehittää koko ajan matkan varrella. Että, että sit se homma kasvaa pikkuhiljaa. Että kannattaa lähteä vaan rohkeasti jostain liikenteeseen. Eikä ehkä lähtee niin liian kauan hioa niitä mm-hmm. suunnitelmia. Koska kuitenkaan ne suunnitelmat ei välttämättä kaikki... Niin me ei ihan niin kuin alun perin suunnitellu. Miten tota öh äh, saatkaan
1: aloittanut tanssin sieltä ihan niin kuin lapsesta, lapsesta asti. Miten sä löysit nuo lattarit? Tai minusta niin tanssitaustaa sulla on. No niin mä tanssin sitten
2: työ. siinä lukioaikana tanssi showtanssia ja jatsia ja kaikkea tällaista. Ja sitten ehkä se myös lähti osittain siitä että mä niin kuin rakastuin lattarin musiikkiin. Ja musiikillisesti se oli sellaista, mikä, mikä muuhun niin kuin vetosi erityisesti. Ja sitten myöskin lattareihin liittyy se semmoinen sosiaalinen kulttuuri, että on just kaikki ja mitä meidänkin studiolla järjestetään. Ja että se on niin, niin kuin kulttuurisesti semmoista, että siinä on se yhteys toisiin ihmisiin tosi tärkeä. Totta kai kaikissa tanssissa on, mutta erityisesti noissa paritansseissa niin se oli myös semmoinen, niin kuin mikä innosti. Ja... Sitten kun mä muutin Turkuun, mä oon Tampereelta kotoisin niin vuonna 2010, niin sitten mä oikeastaan aloin, että mä olin jo Tampereellakin tanssinut sitten lattareita, mutta täällä mä oikeastaan sitten hurahdin niihin enemmän. Ja, ja ehkä sillä tavalla, mikä Suomen, Suomen pimeässä talvessa, niin jotenkin ne lattaritanssit ja se, se siihen liittyvä sosiaalikulttuuri niin kuin ja ne bileet, ja ne, niin ne toi jotenkin semmoista energiaa, mitä oli kaivannut. Mm. Mä jollain tasolla koin, että lattaritanssit on niin rento <tä>, että se <tä>, niin fiilis niissä on rento mm. ja iloinen. että olin tanssinnut sitä ennen showtanssia ja se oli mennyt ehkä mulle vähän semmoiseksi suorittamiseksi. Mm. Ja...
1: Kilpailitteko
2: te? No me ei mutta esinnyttiin mm. muuten että se oli ehkä sellaista... Mm. Niin kuin... to- totta kai lattareitkin voi tanssia tosi mm. kunnianhimoisesti, en tarkoita sitä, mutta että se oli ehkä jotenkin se, se fiilis... Niin kuin... Ja ehkä sillä lailla, vaikka lattareissa niin kuin totta kai voidaan tehdä show tai esitystä, mutta myöskin niin kuin, siinä sosiaalitanssissa se ei ole se pointti, että siinä tehdään jotain täydellisesti hiottua esitystä, vaan että se on sitä kommunikaatiota ja se yhteys siihen toiseen tanssiaan, niin se on myös kiehto siinä. Mm-hmm. Että se ei ole, niin kuin, totta kai me on tehdä viimeistelty show, mutta tarkoitan, että siinä on niin kuin, myös se erilainen aspekti niin kuin sen yhteisöllisyyden kautta just. myös käynyt siellä
1: Kuubassa. Ihan niin kuin sieltä, mistä salsa on
2: syntyisin, Juu. niin kerro vähän jotain siitä, kun se on tavallaan siellä kulttuurin ytimessä. Mä koen, että kaikilla tanssin opettajilla, jotka opettaa jotain lajia, mikä, mihin liittyy jotain kulttuurista aspektia, niin on myös niin kuin sellainen tietynlainen velvollisuus ottaa selvää siitä kulttuurista. Ainakin on kiinnostanut aina se, että kun on kuupalaisia tanssia opettanut ja erikoistunut kuupalaisen salsaan, niin myöskin sitten hmm. se kulttuurisesti, että, että miten miten ne tanssit on syntynyt ja perus niin se, että miten esimerkiksi Kuubassakin niin se tanssi niin on liittynyt myös niihin uskonnollisiin riitteihin ja semmoiseen että se, ei se, että se myös mikä mua ehkä kiinnostaa niin kulttuurissa on se ja mitä haluaisi tuoda ylipäänsä vaikka tanssistudiolle, että kun länsimaissa ää, tai Suomessa esimerkiksi niin monet vaikka mieltä, jos puhutaan paritanssista niin tulee mieleen joku tähtien kanssa ja just tosi monet kysyy, onko kisannut tai Tulee mieleen just kaikki tanssikilpailut ja semmoinen. Mm. Ja jotenkin se tanssi on semmoinen niinku erillinen harrastus, mitä mennään harrastamaan johonkin tanssikouluun. Ja sitten se on semmoista koulumaista se opetus sen sijaan, että esimerkiksi lattareissa se on osa sitä niinku jokapäiväistä elämää. Ja niinku et, et ne tanssi, vaikka tanssibileet, niin ne on niinku kaikkialla tavallaan, että se ei mm. ole semmoinen niinku joku erillinen ikään kuin harrastus, vaan että kaikki tanssia ja se on myös se, mitä mä haluaisin tuoda niin kuin Suomeen enemmän sitä kulttuuria, kulttuurista aspektia, että se ei niin kuin, olisi semmoinen, niin että kun meilläkin on vaikka lavatanssikulttuuri, mutta sekin on niin kuin, jonkin verran hiipunut että niin kuin, kaikki voi tanssia ja minkä tahansa ikäiset ihmiset voi tanssia mm-hmm. että sellaista ajatusta haluaisit, että se ei olisi vaan nuorten hoikkien nättiin tyttöjen harrastus, mm-hmm. vaan että se olisi niin kuin, kaikkien kaiken ikäisten mm-hmm. ja että Tosi monilla Suomessa liittyy tanssiin semmoista häpeän kokemusta tai häpeän pelkoa. Monet ajattelee, että vaikka mulla on kaksi vasenta jalkaa tai mulla ei ole rytmi, tai vaikka loppujen lopuksi on taito, joka on täysin vaan siitä kiinni, että sä opettelet ja treenaat sitä, että ei se ole mikään keeneissä oleva asia. Esimerkiksi kuvassa monesti mä ajatellen, että että niillä on veressä se rytmi ja näin. Mutta totta kai se on, että kun sä kuulet sitä... Ja sitä ihan niin kuin kohdusta asti ja niin kuin koko ajan se on koko ajan kaikkialla kaduilla, hmm. kaikkialla läsnä, niin totta kai sä totut siihen ja se, se niin kuin siellä kannustetaan myös siihen keholisen ilmaisuun. Että myöskin siis mä kerran mä olin Pasilan asemalla, tota, odotteli junaa ja siinä oli joku pieni viisivuotias poika selkeästi niin kuin tanssi siinä asemalla ja sitten sen isä sanoi, että että lopeta että toi on homojen homma. Ja siis, paitsi, että se oli niin homo- homofobinen ja niin kuin kamala kommentti, niin just se, että miten niin kuin opetetaan mm. tavallaan vaikka, että, että ei miehet ei tanssi tai jotain mm. tällaisia niin stereotyyppisiä. Toivottavasti toi nyt ei ole enää välttämättä kovin yleinen ajatusmaailma, mutta mm. niin kuin, että tavallaan meillä ei niin kuin kulttuurisesti se tanssi ei ole niin voimakas osa sitä semmoista, mm. niin kuin, olen yhdessä olemisen tapaa, mitä se on vaikka lattareissa. Ja just se mm. haluaisi tuoda sitä myös... Niin kuin, sitä puolta niin kuin, suomalaiseen kulttuuriin. Et, et tosi monilla se, se kynnys vaikka tulla tanssitunnille liittyy just siihen epäonnistumisen pelkoon. Ja totta kai jos sulla on niin kuin, liian haastava tunti, niin sä voit kokea sinne epäonnistumista, Mutta jos sulla on oikein tasainen tunti sun omalle niin kuin, oppimistasolle, niin silloinhan sä opit. Että ei se, mm-hmm. ihan kuka tahansa voi oppia tanssimaan ja se on vaan kiinni siitä niin kuin, myöskin, että et uskaltaa kokeilla ja uskaltaa toistaa vaikka aluksi. Hmm. ei olisi niin hyvä tai ei onnistuisi siinä, että se on vaan treeniä. Ja toit,
0: niin kuin, hmm, niin kuin toistelee koko ajan mulle, että toistoo, toistoo, toistoo vaan.
2: <laughs> <toistoo, toistoo, laughs> niin, <laughs> se on yksi teema, mistä voisi puhua mm. pitkään, mutta se, että joskus ihmiset ajattelee vaikka, että ne, ne osaa jo vaikka salsan, pari salsan alkeet, jos ne on kerran käynyt sen alkeiskurssi, vaikka loppujen lopuksi siihen, että sä niin kuin, opit vaikka niin perustekniikan, niin siihen vaaditaan tuhansia toista ja tyyliin, mm-hmm. että sä voit aina kehittyä ja, ja niin niissä perusteissa on aina uutta opittavaa, itekään, niin mä menen monesti vaikka festareilla niin kuin ihan sillekin tunneille, koska sä voit aina saada jonkun uuden oivellukseen jostain, että miten tehdä joku liike ja sä voit kehittää sun kaikkea niin kuin tekniikkaa ja muuta aina paremmaksi, että, että se ei ole silleen, että kun sä käyt kerran alkeiskurssi, niin sä halut ne alkeet, mm-hmm. koska se alkeetkin on niin, kuin niin laaja, mm-hmm. että miten sä sen niin kuin... mm-hmm. Tavallaan opit.
1: Mm, Flamaan on tosi helppo tulla uutena harrastajana ja sä oot onnistunut luomaan Flamasta semmoisen lämpimän yhteisön ja ison tanssiverhään. Ja niin kuin sä itekin tuossa aiemmin jo sanoit, että se oli sun tavoitteenakin nimenomaan semmoinen yhteisöllinen tanssistudio, niin Miten sä niin lähit rakentaa sitä ja miten sitä ylläpidetään myöskin, semmoista
2: yhteisöllisyyttä? No kiva kuulla ensinnäkin, ihana kuulla, että on, on välittänyt tämmöinen. Ja tekin olette osa sitä yhteisöä, niin se on mahtava, <laughs> mahtavaa, että olette kokenut näin. Öö, toi on hyvä kysymys. Kyllä mä koen, että se lähtee siitä, että kaikki ihmiset, kaikkia ihmisiä, jotka tulevat ovesta sisään, niin kohdellaan... Niin kun tasavertaisesti, ja että kaikki on yhtä tervetulleita, ettei synny mitään sellaisia kuppikuntia, tai sellaisia, että jotenkin ne arvot, mitä meillä on, niin kuin just se, että me halutaan olla mahdollisimman semmoinen inklusiivinen ja semmoinen, että kaikille on, kaikki on tervetulleita taustasta tai mistä tahansa riippumatta, niin se pitää näkyä kaikessa meidän toiminnassa. Ja totta kai siis meidän henkilökunta on siinä avainasemassa, että se, että ketä on niinku rekrytoinut, niin sieltä mä ollut tosi tarkka siitä, että, että ketä meidän tiimissä on, että meidän niinku tiimin jäsenet on niinku sama samahenkisiä, tai niinku, siis, että ne on ikään kuin sisäistänyt ne arvot, että mitä me halutaan vaikka, että me ei haluta semmoista suorituskeskeistä ja kilpailuhenkistä ilmapiirien luoda, vaan että me halutaan just luoda semmoinen kannustava ja positiivinen ilmapiiri, johon kaikki on tervetulleita, niin kyllä mä niinku Meillä on esimerkiksi sihteeri, sihteereistä lähtien, että kun, ne tulee, kun ihminen tulee meille studiolle, niin meidän sihteerit on ihan luistavia ne ottaa aina tosi lämpimästi vastaan. Ja niin kuin myöskin oikeasti me halutaan tutustua niihin ihmisiin niin kuin ihmisinä eikä näin asiakkaina. Et jotenkin ihan kaikessa, niin kuin miten ihmisen kohtaa, niin sen pitää niin näkyä tavallaan ne arvot. Että ne ei ole vain jotain sanoja, sanahelinää jossain nettisivuilla, että meillä on tämmöiset arvot, vaan että se näkyy kaikessa niin kuin meidän ja siinä, miten me kohdataan ihmiset siellä studiolla. Ja totta kai niin kuin se esimerkki myös siinä, että miten me niin kuin, kommunikoidaan toistemme kanssa, ja niin kuin, näin niin se myös luo sitten, tai miten me kohdallaan niin niitä tanssijoita, miten me opettajat kohtelemme tanssijoita, niin se myös niin kuin, alkaa sitten vaikuttaa siihen, miten ne tanssijat kohtelee toisiaan. Mm. Että, totta kai niin kuin, esimerkiksi mä en pysty... Niin kuin, ikään kuin johtajana yksin kaikkein vaikuttava, mutta kyllä mä koen, että se, että, että miten mä vaikutan mun niin kuin, henkilökuntaa ja miten ne kaikki kommunikoi keskenään, niin ne kaikki asiat vaikuttaa myös siihen yhteisön niin kuin, vuorovaikutukseen. No siis ihan ideana voi, niin kuin, että ihan kielelliselläkin tasolla, että me ei puhuta esimerkiksi asiakkaista tai me, me ei puhuta edes tanssikoulusta ja oppilaista, vaan me puhutaan tanssistudiosta, joka on niin kuin, yhteinen tila niille tanssijoille, jotka on kaikki ikään kuin ne ei ole hierarkkisessa suhteessa toisiinsa, mm. koska koulussa tulee helposti ihmisille mieleen semmoinen, niin kuin, joku hierarkia. Ja semmoinen, niin kuin, monilla vaikka sä koululiikunnasta jotain traumaa, että no, mä olin kutosen oppilas, että ei musta voi koskaan tulla vaikka hyvää tanssia, koska mä en oo vaikka koululiikunnassa ollut niin hyvä tai muuta. Niin sit jotenkin haluaisin luoda siitä, että sen takia mä puhunkin tanssistudiosta mm. enkä tanssikoulusta, koska... Vaikka se on tanssikoulu, joo, mutta se, että niin kuin, jos mä puhun vaikka oppilaista, niin siinä heti tulee vähän semmoinen niin koulumainen viva, että haluaa enemmänkin, että se on semmoinen niin tila, missä on niin kuin, lupa myös epäonnistua ja kokeilla, mm. ja, niin kuin, että se on niin semmoinen taiteellisen luomisen ja semmoisen tila, eikä niin semmoinen, missä jotenkin just arvostellaan niin kuin, koulumaisesti tavallaan, ehkä koul- koulusanasta jo tulee semmoinen fiilis, että...
1: Niin, Et että mä en ole ikinä miettinyt siis joo,
0: jotenkin niin, a- a- niin. alettu ajattelemaan jo ihan tuollaisista niin sanoista lähtien mm. toi.
2: Ja
0: niin, ja siis niin... toi on nyt pieni esimerkki, mm. mutta
2: tietyllä tapaa meidän sanat luo, luo meidän tole, to, todellisuutta, että mm. jotenkin, että mitä vaikka sanavalintoja käyttää jossain viestinnässä ja markkinoinnissa, niin mun mielestä sillä on myös merkitystä, mm. että jos mä sanon vaikka esimerkkinä, että... että Hyvät asiakkaat tai rakkaat tanssijat, niin kumpi, kumpi niin kuin kuulostaa, että kumpi luo sitä yhteisöllistä fiilistä ja sitä, Neen. että niin kuin, totta kai tämä on mulle niin kuin sellainen intohimo ja unelma duunia. ja mun työkaverit on oikeasti niin kuin mun parhaita ystäviä, että totta kai mä oon myös niille, niin kuin, tai ne on myös mun alaisia, mutta ensisijaisesti ne niin mun ystäviä, ja mm. myös mun suurin osa mun asiakkaista on mun ystäviä, enkä mä voin niinku erottaa oikeastaan edes, että niinku, totta kai mulla on, niinku, tää on myös kovaa työtä, mutta tarkoitan, että mun mielestä myös niinku sitä yhteisöllisyyttä luodaan sillä, että me oikeasti niinku ollaan kiinnostuneita niistä ihmisistä niinku ihmisinä ja ystävinä, mm. eikä näin niinku asiakkaana, jotka nyt meille rahaa tai näin, että se on niinku, totta kai rahaakin tarvitaan, mutta se mm. ei ole niinku sit jotenkin että niitä ihmisiä ei kohdella numeroina tai jotenkin semmoisena massana. Että no tässä näin viisi euroa ja siinä on pukkari siinä on tunti vaan, että oikeasti kysytään mitä kuuluu. Ja niin kun, että se oikeasti kiinnostaa, että se ei ole niin semmoista... Niin kun, niin. Ja, ja siis hän. kyllä niin tun, tunnilla mun mielestä sitä voidaan niin rakentaa sitä yhteisöllisyyttä ja semmoista tasavertaisuutta monilla tavoin. Vaikka sitä, että vaihdetaan ihan vaikka rivejä, ettei aina ne eturivin ikään kuin... Koska usein vaikka eturiviin menee ne, jotka kokee osa-alansa paljon, ja on hyvä sille menee Ja sitten takariviin menee. Niin, menee usein ne, jotka on niinku epävarvimpia, niin se, että vaihdetaan esimerkiksi tunnilla rivejä. Se on niinku yksi pieni esimerkki. Ja se, että, että vaikka jos kuvataan joku tunnin lopuksi, niin kaikki, jotka haluaa tulla siihen videolle, niin saa tulla. Eikä sille, että valitaan vaikka jotkut ihan parhaat tanssijat siihen videolle. Että niinku monenlaisista pienistä toimintatavoista se... Niinku koostuu, että miten luodaan sellaista niin kuin, tasavertaista ilmapiiriä, koska on myös tanssikouluja, jossa vaikka niin kuin, ikään kuin valikoidaan mm. ne jotkut parhaat tanssit ja ne sitten vaikka menee videolle tai näin. Että ite ainakin on kokenut sen niinku no juttuna. Mm.
0: Joo, ja mitä mäkin olen ollut toisessa tanssikouluissa töissä, niin se on juurikin noin, että otetaan niitä, just mietitään tosi tarkkaa, että mitä näytetään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Mm. Et otetaan just hei, käy se kuva tuota EK-ryhmää, tai hei, käy tuota tanssiryhmää kuvaa, tai niin mm. että näytetään vaan sitä hiottua, mm. ettei sitä perusarkea esimerkiksi, mikä mun mielestä olisi tärkeämpää, näyttää asiakkaille, jotka miettii, tulevatko he niin treenaamaan just siihen mm. tanssikouluun kautta studioon. Mm.
2: No ja just esimerkiksi se, että kyllä ihmiset katsoo tosi tarkasti, vaikka että minkä näköisiä ihmisiä, videoilla ja kuvissa on tanssistudion viestinnässä ja markkinoinnissa, että jos aina on vaan niitä, niitä niinku viimeisen päälle hiottuja esiintymismeikeissä olevia niinku, mm. tai niinku mm. huoliteltuja kuvia ja täydellisiä tanssivideoita, niin kyllähän siitä myöskin se kynnys tulla sinne tunnille niin voi nousta monella. Että toki niinku, totta kai esimerkiksi videoissa pitää aina kysyä niinku lupa, että ketkä haluaa olla videolla ja näin, mm. mutta että... Et, niinku, Ainakin itse just haluaa ottaa myös alkeistunneilta ja niinku niinku ihan niin sanotusti tavallisista ihmisistä. Niitä, mm. Että ei niinku jotenkin liikaa hio mm. sitä niinku silotelluksi, sitä, koska se myös just nostaa sitä kynnystä osallistua sinne tunnille, mm. jos ei ole vaikka aikaisempaa kokemusta.
0: sanoi tuossa alussa, että kun mietit yrityksen perustamista, että ei tarvitse välttämättä kaiken olla jo valmiiksi suunniteltua ja sitten siinä just matkalla, matkalla oppii. Niin mitä just sä oot oppinut yrittäjyydestä ja mitkä asiat on sulle tullut esimerkiksi ihan
2: yllätyksenä tuossa matkan varrella? No oon oppinut aivan älyttömästi, että tuntuu, että... Tässä kolmessa vuodessa olen oppinut varmaan enemmän kuin koko aikana yhteensä, mutta siis monia asioita, esimerkiksi sen, että yrittäjä itse on yrityksen tärkein voimavara, että totta kai yrittäjänä se on välillä tosi stressihallintaa ja hyvää itsensä johtamista vaatii, että Paineessa. ja vaikka nyt tässä koronatilanteessa tai muuten jos tulee jotain hankalia tilanteita eteen, niin pystyy toimimaan tavallaan siinä paineessa myöskin. Niin, tota, niin se on sellainen asia, mitä, mitä on koko ajan yrittänyt myös opetella itse enemmän, että semmoista niin kuin oman ajan käytön ja sitä, että oikeasti niin kuin ne omat voimavarat myös loppuu joskus, että tar- täytyy niin kuin pitää omasta jaksamisesta huolta, koska kukaan muu ei siitä pidä. Ja varsinkin jos on yksin yrittäjä, niin siinä on kuitenkin yksin loppujen lopuksi kaikesta vastuussa, niin on se aika niin kuin tärkeää sitten, että pitää siitä omasta henkisestä jaksamisesta huolta. Ja tietenkin myös mäkin kun teen tanssinopettajan töitä, niin myöskin se ihan fyysinenkin palautuminen, että, tai ylipäänsä tanssinopettajilla, että usein tehdään niin kuin aika myöskin fyysisesti raskasta työtä, niin sitten se henkinen kuormitus ja fyysinen kuormitus, että ne on niin tasapainossa sitten sen palautamisen osalta, niin on tosi tärkeä asia. Ja en mä tiedä, onko mulla tullut mitään suurta yllätystä tässä matkan varrella, koska kyllä mä niin olin varautunut henkisesti siihen, että varmaan aika paljon tulee kaikkea uutta ja oppii kantapan kautta ja niin näin, että jotenkin en mä, en mä tietyllä tapaa niin kadu mitään, koska kaikesta mä oon jotain niin oppinut uutta ja, ja näin, mutta Kyllä mä ehkä, jos, jos mä lähtisin perustaa yritystä nyt, niin ehkä juttelisin jonkun kanssa, jolla on oikeasti, jos olisi mahdollista keskustella jonkun toisen tanssistudio-yrittäjän kanssa, niin se, että olisi realistisempi käsitys vaikka kaikista kuluista, koska eihän niin, niin kuin, mm. niihin kaikkiin ei jotenkin osannut kuitenkaan varautua, että se ensimmäinen vuosi mulla oli taloudellisesti aika vaikea. Et jos olisi vähän ehkä jonkun, saman alan yrittäjän kanssa pystynyt keskustelemaan aikaisemmin, niin se olisi ollut hyvä. Et toki mä olin siis aikaisemmin, kun mä olin ollut töissä yhdessä toisessa tanssikoulussa, niin olin siellä niin kuin nähnyt, että mikä toimii ja mikä ei, ja myöskin oppinut sen kautta. Ja kaikille, jotka alkaa yrittäjäksi, niin mä antaisin kyllä sen vinkin, että tekee ensin niin kuin palkkaduunissa töitä sillä alalla, ettei ehkä ihan soitelleen soitaan lähes siinä mielessä, että ensin täytyy vähän niin kuin tutustua siihen, siihen alaan. Ja ehkä se, että mulla oli kuitenkin valmiina jo valmiiksi jonkin verran omia asiakkaita. Että olin opettanut useammissa paikoissa ja myöskin monet meidän opettajista, niilläkin oli ollut tunteja muuallakin. Niin sitten se, että on ne ihan ensimmäiset asiakkaat ikään kuin valmiina, niin se on mun mielestä ollut hyvä. Mun mielestä kaikista tärkein asia on se, että sen yrittäjän oma hyvinvointi on sen yrityksen tärkein voimavara. Ja että jos sun oma mielenterveys järkyy, niin sitten se yrittäjä on työkyvytön ja silloin sitä yritystä ei käytännössä ole. Että se on niin kuin oikeasti se kaikista tärkein asia. Ja sen takia niin kuin se, että priorisoi unta ja sitä palautumista. Ja myöskin varsinkin opettajalla, kun sitä ylirasitusta tulee ja myös kehollisesti välillä, niin se on tosi tärkeä. Ja tota, myöskin opetella sitä itsensä johtamista, että just niin kuin priorisointia, aikatauluttamista, ja semmoista ajahallintaa, niin ne on semmoisia asioita, mitä ne kiite on tässä koko ajan yrittänyt opetella niin kuin enemmän. Ja se, että delegoija ulkoistaa kaiken, minkä voi, koska jos yrittää tehdä kaiken itse, niin sitten vaan palaa loppuun, että itsekin on ollut aluksi ehkä tehnyt liikaakin kaikenlaista. Tietenkin alussa, kun ei ole niin paljon rahaa, niin ei ole mahdollista välttämättä delegoida kaikkea, mutta esimerkiksi studiolla se, että delegoi vaikka siivouksen ja kaikki tämmöiset tehtävät, mitkä ei, tai ja tämmöiset asiat, mikä ei ole sitä, ihan, mitä mun olisi ihan pakko tehdä, niin se on tärkeä sen oman jaksamisen ja sen yrityksen kehittymisen kannalta. Ja aluksi ehkä yrittäjillä on vaikea pitää ollenkaan lomaa tai antaa vastuuta muille, koska siinä on kyse omasta maineesta ja toimeentulosta ja Monesti se oma yritys on niin tärkeä itselle, että, että sitten täytyy opetella sitä, että joku muukin voi tehdä, vaikka tekisi erilaisilla jotkut asiat, niin ne voi olla ihan yhtä hyvä tapa tehdä. Mm. Sitten semmoista armollisuutta itseään kohtaan täytyy opetella, että perfektionismista kyllä on yrittäjyydessä luopunut. Itekin on ollut aika semmoinen täydellisyyden tavoittelija aina ja hionnut kaikkia asioita, mutta jos sulla on yritys, niin sä et pysty jo kaikista yksityiskohtaa jäädä hioamaan, että on pakko... Niin kuin oppia pois siitä, että ihan kaikkea ei voi pitää omassa kontrollissa ja, ja hiot mitään tuntikausia, että loppujen lopuksi se, että lähtee vaan kokeilemaan ja tekemään ja siinä sitten oppii myöskin kokemuksen kautta, niin on ollut tärkeää. Monilla tanssinopettajilla ehkä on sellainen, niin kun se oma työ on niin suuri intohimo ja sä teet sitä niin, niin kuin suurella sydämellä, niin sitten niihin koreografioihin ja niihin tunteihin antaa tosi paljon itsestään. mutta se, että jos sä yrität jokaista tanssituntia vaikka, tai koreografia hio täydelliseksi mestariteokseksi, niin se ei vaan ole mahdollista, jos sä pidät tosi paljon tunteja niin kuin vuosikausia, että siitäkin on niin että, että riittävän hyvä on usein se niin kuin paras vaihtoehto. Ja että niin kuin, totta kai siinä, kun on luovan työntekijä, niin sit siinä on vielä lailla, että kun joskus on kiirettä ja stressiä ja näin, niin silti sun tavallaan ikään kuin vaikka täytyy suunnitella joku tunti, niin joskus siinä niinku stressaantuneessa olotilassa, niin eihän sulla välttämättä ole semmoista fiilistä, että nyt no nytpä teen jonkun täydellisen koreografian, mutta siihenkin on sitten niinku oppinut, että et joskus on ihan ok tehdä semmoinen keskinkertaisempi koreografia tai, tai että et ei se maailma siihen kaadu, että jos niinku joku, joku tunti nyt ei ole niinku niin loistava, että tavallaan semmoista armollisuutta myös siinä mielessä se kohtaa, ettei niinku jää vaikka hio, jotain yhtä koreografiaa jollekin tunnille niin kuin tuntikausiksi, koska mm-hmm. ei siinä ole mitään järkeä, koska niitä tunteja on niin paljon. Että totta kai jos teet vaikka tanssiryhmälle jotain esityskoreografia, niin siihen voi panostaa mm-hmm. sitten enemmän ajallisesti. Mutta että, että se on ehkä semmoinen juttu, mikä monilla tanssinopettajilla on, että ehkä liikaakin, kun se työ on niin tärkeää itselle, niin alkaa arvottaa itsensä sen työn kautta esimerkiksi, että, että, että miten niin kuin, onnistuu työssään, niin eihän se ole niinku se on ihmisyyttäis että no, tavallaan... Mm.
1: Onko sulla koskaan sellaisia hetkiä, että sua kiinnostaisi yhtään tanssia? Tai jotain, että et, ei, et, 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 ei jaksaisi nyt? Totta kai. <laughs> Koska mä siis silloin, kun opiskelin tanssia, mm. niin mulle jotenkin kuin siitä harrastuksesta siitä intohimosta mm. ja siitä niin maailman parhaasta asiasta, niin siitä tuli semmoinen...
2: Pakkopulla. ja pakkopulla ja semmoinen... Mm. Totta me. kai. Usein on semmoisia päiviä, että on tosi väsynyt vaikka, ja ei jaksaisi, ei keksi mitään uutta, ja tuntuu, että toistaa vain Mutta mut se on jännä, että et kun menee niiden ihmisten kanssa sinne, mm. sinne tota, saliin, niin sitten yhtäkkiä niistä ihmisistä ja sit musiikista saa sen energian. Et, ei niinku varmaan koskaan silti ollut sellaista, että et tunnin jälkeen olisi uudetkin <tos> <tilis>, vaan <tos> niin, <tos> se on yleensä aina just se, vähän niin ehkä normaalistikin ihmisillä, mm. että, että kun jos on väsynyt päivänä niin ei sun tee mieli lähtee välttämättä sinne tanssitunnille, mutta sitten kun sä pääsit sinne ja se alkaa soimaan, niin sit sä saat sen energian siitä ryhmästä ja siitä niinku mm. tunelmasta. Että, mutta totta kai on päiviä, jos vaikka on ollut, itselläkin ollut elämässä vaikeita hetkiä, vaikka ollut joku ero tai joku muu vastaava, mm. että kyllähän silloin vaikka... Ensimmäisenä vuonna mulla oli monesti, että oli vaikka rahat loppu ja olin eronnut yhdessä vaiheessa ja ollut edes asuntoa ja sitten niin sit sun pitää mennä opettaa jotain salsatuntia. Niin totta yeah. kai sulla on sellaista fiilistä, että itket yli vessussa tuntia sitten. Me, mutta, mutta se on myöskin, on semmoista terapiaa ainakin itsellä ollut aina, että, että se on myös semmoinen tila, missä pystyy niin unohtamaan ne kaikki mm. oman elämän niin kuin vaikeudet ja, ja myöskin se on ollut niin kuin mahtavin tuossa, tuossa työssä myös huomata, miten niin kuin merkityksellistä se tanssiharrustus niin kuin ihmisille on, että se, se, miten monet ihmiset on tutustunut Flamalla, vaikka uusi uusia kavereita, tutustunut vaikka uuteen elämänkumppaniinsa ja siis vaikka mitä storeja sieltä on niin löytynyt, niin se on niin ollut kaikista tietenkin palkitsevinta siinä työssä, kun sä näet, että ihmiset saa niin voimavaroja omaa elämäänsä ja uusia ystäviä ja löytää niin stressinhallintakeinoja ja kaikkea niin siis siitä tanssista, että se on niin Tosi monelle tosi tärkeä osa niinku elämää ja se on niinku sehän on siinä palkitsevinta että et si to hommastaan tavallaan kasvannut niinku jotain paljon niinku itseensä että itse on suurempaa että ei se niinku edes ole enää missä käsissä tavallaan se kaikki mitä siellä tapahtuu <tulikin> että se mm. on niinku mut et tottakaa niinku usein on sun sipäiviä että tota että, 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 että ideekis mieli lähtetään sitten <tulikin> mutta sitten <tulikin> Sitten siellä tunnilla se olo on taas parempi mm. Mm.
0: Viimeistään sen
2: jälkeen Niin mm. kun tunnin sit, jälkeen Tai jos on just semmoinen tilanne, että
0: niin. niin mm.
1: aina, aina taas se tunnin jälkeen on semmoinen että vitsi
2: hyvä että mä lähdin mm. et teki hyvää Jaa. Aina aina Jep. Et Sitten vielä tästä, että mitä oon oppinut yrittäjänä niin ja sen, että, että oikeasti on niin sinne ja valmis tekemään paljon töitä, että jos mäkin olisin luovuttanut silloin heti ekojen kuukausien aikana, kun ei ollut vielä tarpeeksi asiakkaita, ja se oli oikeasti tosi turhauttavaa välillä, että vaikka kuinka teki töitä 247, niin tuntui, että ei niin tulosta. Mutta kyllä meilläkin sitten niin heti kun toinen vuosi alkoi, niin sitten se homma alkoi olla niin taloudellisesti kannattavaa, niin olihan se tosi palkitsevaa, että yrittäjyys on kuitenkin semmoista. Niin tästä hommaa, että siinä ei mitään pikavoittaja ole, että, että sen mä sanoisin, että ei oikeasti luovuta siinä, että vaikka on vaikeata ja studion pyrittämisessä on myös se, että, että täytyy miettiä sitä tasapainoa sen taloudellisen kannattavuuden ja sitten sen taiteellisen arvon niin kuin balanssin suhteen, että tietyt tunnit esimerkiksi tuottaa sitä niin kuin, taloudellista puskuria sinne studiolle ja tietyt Tunnit me otetaan ihan vain sen takia, että me halutaan jotain spesiaalia meidän niin kuin, tanssijoille tarjota, vaikka joku vieraileva opettaja ulkomailta, niin ei se välttämättä niin ole taloudellisesti kovin kannattavaa, mm. mutta koska sit me halutaan myös tarjota jotain ekstraa niin meidän, meidän peruskävijöille, mm. niin sitten me saatetaan ottaa semmoinenkin workshop, mikä ei välttämättä taloudellisesti ole kovin kannattava, mutta sitten taas, että et siinä täytyy aina niin kuin, tasapainot olla senkaan, että vaikka joku verkkaus on tällä hetkellä tosi trendikästä ja ne tunnit on tosi täynnä, ja sitten taas joku afrohouse ei välttämättä ole, niin mm. tällä hetkellä mm. vielä semmoinen mm. iso trendi. Mutta totta kai me ollaan haluttu tarjota myös monipuolista sisältöä, että me ei voida tarjota pelkästään vaikka verkin alkeita. Mm. Tai pelkästään jotain tiettyjä tunteja, jotka vetää hyvin, vaan me halutaan tarjota myös niin monipuolista sisältöä. Ja myös miettiä aina sitä niin pidemmällä aikavälillä, että nyt jotkut lajit on trendikäitä, mutta jos me halutaan niin kymmenen vuoden päästäkin olla... Mm. Niin Elinvoimainen tanssistudio, niin meidän täytyy aina miettiä myös sitä niin kuin etukäteen pidemmällä aikavälillä, ettei me vaan vaikka trendien mukaan.
0: Mm.
1: Onko jotain näköpiirissä jotain lajia, mikä on niin kuin nousemassa?
2: Osaatko sanoa jotain uutta? No, no su- suf- sufleja tai sitähän nyt paljon kysytään esimerkiksi, mutta Suomessa ei vielä hirveästi sitä ainakaan Turussa. Opettaja, että tietysti meidän, meidän studio on aika paljon noihin lattari afro tansseihin niin erikoistunut. Että toki niin kuin musta tuntuu, että yleisesti ottaenkin esimerkiksi lattariskene on niin kuin <tullut>, tullut enemmän mainstreamiksi tässä viime vuosina, että enemmän soit ihan radiossa vaikka raketonia ja kaikkea. Mm-hmm. Että, että sinänsä siitäkin on tullut jo enemmän semmoista valtavirtaa verrattuna vaikka kymmenen vuotta sitten. Mutta, tota, mutta sitä aina seurailee tietenkin. Että ne, mitä? Tietenkin se riippuu aina siitä, ketä opettajia me saadaan ja ketä asuu Turussa. Et meillä tällä hetkellä käy myös jonkin verran opettajia niin kuin Helsingistä ja näin, että kaikki opettajat eivät asu Turussa, mutta tietenkin taloudelliset realiteetit on se, että yleensä paikalliselta alueelta täytyy saada ne opettajat. Että...
0: Totta kai meidän täytyy... Täytyy, 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 täytyy. Mitä ja mä täytyy. Täytyy, täytyyks? <tos> <tos> täytyyks? täytyy, tähän vallitsevaan tilanteeseen. Et miten korona on vaikuttanut Flavan toimintaan?
2: No me jouduttiin sulkemaan myöskin studio silloin 13. maaliskuuta koronan takia. Ja toistaiseksi nyt ei tiedetä, että milloin päästään seuraavaksi avaamaan, että Se on tietenkin tanssialalle ihan valtava. Valtava taloudellinen kriisi ja haaste, että me ollaan nyt, niin kuin moni muukin studio, kehitetty online, online-tunteja. Ja toisaalta niistä on tullut myös paljon hyvää palautetta, että, että varmasti jatketaan niitä myöskin tämän poikkeustilan jälkeen. Että kuitenkin Suomessakin on paljon vaikka paikkakuntia, missä on ihmisiä, jotka ei pääse vaikka studiolle, että ei ole sitä tarjontaa paikallisesti, niin meilläkin on näille tunneille osallistunut ympäri Suomea porukkaa, että Jostain Rovaniemeltä ja muualta, että se on ollut hauska huomata, että ne on herättänyt kiinnostusta. Ja, ja myös ihmiset on saanut energiaa ja semmoista piristystä tähän muuten ehkä aika masentavaan aikaan niin siitä. Mutta kyllä mä niin koen, että mä olin monta vuotta oikeastaan miettinyt jo sitä, että pitäisi myös tehdä videokursseja ja usein niitä kysytään. Mutta sitten usein se on jäänyt... Niin kuin kun kaikkea muuta niin paljon, että nyt toisaalta sitten kun on ikään kuin pakko tehdä se, niin sitten tulee myös kehiteltyä uusia innovaatioita ja varmasti monilla nämä online-tunnit on myös tullut jäädäkseen. Ja nyt sitten odotellaan, että milloin päästään avaamaan studioja ja toivon tietenkin, että ihmiset sitten taas mm-hmm. on oppinut arvostamaan myös näitä kaikkia paikallisia palveluita ehkä eri lailla, ja sitä yhteisöllisyyttä ja sitten varmaan kaipaavatkin taas sitä sosiaalista kanssakäymistä sen verran, että tulee sitten
1: Joo, siis mä oon
2: jonottamassa takana sitten, kun aukeaa.
0: Kyllä se on se yhteisö ja ne ihmiset. Ja se yhdessä tekeminen, mitä ainakin mulla on ihan hirvee
2: Et Suomessa monet ta- tanssikoulut on tanssijoiden ja tanssinopettajien pyörittä- pyörittämiä, mutta se miksi mä koen itselläni sen vahvuuden siinä, että mä mietin sitä tanssikoulun pyörittämistä niinku kokonaisuutena ja niinku nimenomaan siitä tuotannollisesta ja sen yrittäjän näkökulmasta, että tanssikoulun pyörittämisessä on niin paljon muutakin kuin se tanssi. Mm. Et monet ihmiset saattaa ajatella, että mäkin vaikka tanssin, vaan mm. tuolla päivät pitkät menevää niin. oikeasti ehkä 10 prosenttia mun työstä on sitä tanssimista koreografioiden suunnitteluun, tuntien opettamista, ja tyyliin 90 prosenttia on sitä kaikkea muuta, sitä tietokoneella istumista, taloushallintoa, markkinointia, viestintää, suunnittelemista, uusien workshoppien pukkaamista, ja ihan kaikkea sitä henkilökunnan kanssa viestimistä ja muuta. Joskus joku kysy multa, että teekö sä aina kokopäiväisesti tuota duunia, ja, Sitten olisi... oli vaan sillä että no ei kun se tanssistudio pyörisi itsestään. <laughs> siinä ehkä näkee sen, että et tietenkään ihmiset, jotka ei oo, niin. jolle se ala ei ole tuttu, niin ne ei välttämättä näe sitä, että mikä määrä työtä ihan ka- kaikenlaista niinku, viest- viestinnästä ja markkinoinnista niinku, siivoamiseen, siihen tanssistudion pyörittämiseen liittyy. Että se ei ole pelkästään se, että me hihuloidaan siellä, niinku, opetetaan tanssia ja muuten vaan tanssitaan päivät pitkät. Että se on... Niinku, Valtava määrä työtä, mitä niin kuin, siellä taustalla pyörii koko ajan.
1: Niin sitä on pitänyt kysyä, että koska sä oot ollut lomalla, tai onko se ollut niin. tässä niin kuin ennen äitiyslomaa? Nythän jäänyt? mä olin äitiyslomalla. Niin, niin,
2: niin. Vai, Vai, olet ollut lokoisia lomapäiviä. <laughs> 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 Ninkun, et sä etyyslomaa olisit siinä. <laughs> Joo, tämä korona vähän yllätti niin. äitiyslomailijan. Niin. Mutta nyt tämän koronan myötä on myös ruunu ajattelee sitä, että se tulo ei voi tulla vaikka yhdestä lähteestä vaan, että on tosi tärkeää rakentaa myös se tanssistudiobisness sillä tavalla, että on vaikka niitä online-tunteja ja niitä live-tunteja, että se ei ole vaikka yhden opettajan työn varassa se studion niin talollinen turva. Että esimerkiksi itse on yrittänyt koko ajan rakentaa sillä tavalla, että meillä on tällä hetkelläkin on ollut noin 15 tanssinopettajaa ja on ollut sihteerejä. Et se ei ole pelkästään esimerkiksi mun työn varassa, koska se on aika haavoittuvainen silloin se, se että Jos vaikka joku yksi opettaja, joka on ollut tosi suosittu, niin lopettaa tai loukkaantuu tai tulee raskaaksi tai mitä vaan. Mm. Niin et, et jos siinä vaiheessa se toiminta olisi niin yhteen opettajaan vaikka tosi vahvasti henkilöitynyt, niin se on tosi vaikea. Et sen takia mä oon yrittänyt koko Flamastakin rakentaa sellaista, että meillä on paljon opettajia on erilaisia ja on erilaisia niin kuin, eri tanssilajeja, koska sitten monet tanssikoulut on rakentanut aika paljon esimerkiksi sen perustajansa, että se, jo pelkästään se tanssikoulun nimi on vaikka se perustajan nimi ja se, että se on niin kuin, vahvasti henkilö löytynyt siihen omistajansa. Mutta se on myös aika haavoittuvaista just jos vaikka se omistaja ei pystykään yhtäkkiä vetämään niitä tunteja. Mm. Ja myös tämä korona on paljastanut niin monilla sen, sen bisneksen haavoittuvaisuuden siinä, että varmasti tässä kohtaa esimerkiksi ne, joilla on ollut jo valmiiksi jotain online-palveluita, niin, tai meilläkin ihan se, että meillä oli verkkokauppa valmiiksi, niin sehän auttoi ihan valtavasti, että me pystyttiin tässä koronatilanteessa heti alkaa markkinoimaan lahjakorttimyyntiä ja alettiin myymään niin kuin tulevia ensi vuoden juttuja ja muuta. Että jos meillä ei olisi ollut esimerkiksi verkkokauppaa, ja me oltaisiin jouduttu sekin rakentamaan nyt, niin se olisi ollut haastavaa, että tavallaan... Yleisesti ottaen bisneksessä kannattaa sen riskihallinnankin kannalta miettiä, että se ei ole vain yhteen ikään kuin tulolähteeseen sidottua. Ja myöskin se on mun tavoitteena ollut koko ajan, että mä tekisin ikään kuin itseni sillä tavalla tarpeettomaksi siitä jokapäiväisestä toiminnasta, että mä en esimerkiksi aluksi totta kai itse teki tosi paljon töitä, että opettiin esimerkiksi tosi monta tuntia viikossa. Ja nyt on koko ajan yrittänyt vähentää jotta myöskin ne tunnit, mitä mä teen, että mä pystyn panostamaan niihin, mä ehdin suunnittelemaan ne kunnolla, koska siinä tanssikoulun pyörittämisessä on niin paljon kaikkea muutakin, että tavallaan sitten haluaa kuitenkin antaa oikeasti niille tunneilla ihmisille hyvää sisältöä ja sitten just se on ollut yksi asia, mitä on oppinut tässä tämän koronan myötä erityisesti, että haluaa jatkossakin yrittää rakentaa sitä hommaa monen tekijän niin summaksi, että se ei vaan vaikka mun omasta työpanoksesta kiinni. Mutta kyllä me ollaan just juteltu monien tanssiopettajien kanssa siitä, että miten tärkeää on myös, että on vaikka jotain muutakin harrastusta kuin vaikka se tanssi, että kun mä siitä tanssista tai tanssiharrastuksesta esimerkiksi on tullut työ, niin se, että totta kai kaikki tanssi ja muu niin liikunnallinenkin ehkä, niin liittyy siihen omaan työhön, niin sitten se, että tekee jotain ihan muuta, menee vaikka uimaan tai mitä tahansa, niin keksii muun on sitten niin irtautua kuin siitä työstä, niin on, on myös tärkeää Että vaikka se tanssi on itellekin suuri ja se, mitä niin rakastaa tehdä, niin totta kai niin kun elämässä pitää olla muutakin kuin vain se työ.
0: Mennään tulevaisuuden suunnitelmiin. Mitäs, mitäs, mitäs tulevaisuuden suunnitelmia ja haaveita just sullaan. on?
2: No tällä hetkellä suuri haave, että pl- pl- <tosiluttiä> <tosiluttiä> tästä korona-aikasta, mutta kyllä mä uskon, että se selviytyy ja ehkä myös itsellä, kun on ollut semmoisia vaikeita hetkiä, että esimerkiksi ensimmäisenä vuonna niin oli taloudellisesti tosi, jukkaa ja myöskin henkisesti aika raskasta, niin se on myös kasvattanut semmoista omaa resilienssiä siinä mielessä, että ei ole tässäkään hetkessä ehkä ihan niin paniikissa kun on aikaisemminkin selvinnyt vaikeuksista tuon yrityksen kanssa. Ja mun oma haave on just se, että mä pystyn tietenkin jatkamaan tätä työtä, mikä on mulle tosi merkityksellistä. Ja, ja just ehkä liittyen tuohon, mitä mä äsken sanoin, että haluan rakentaa siitä, siitä tanssistudion toiminnasta sellaista, että se ei ole mun päivittäiseen läsnäoloon ja työpanokseen niin sidonnaista. Että, että mä pystyn esimerkiksi opettamaan silloin, kun mä oikeasti haluan ja, niin, niin kuin, että, että siinä on semmoinen vapaus mulle, että mä en ole sidottu vaikka niin kuin, ole joka päivä siellä studiolla sihteereemässä tai jotain muuta vastaavaa, vaan että mihin mä oon aika paljon päässytkin tässä ennen korona-aikaa, että mä oon pystynyt delegoimaan niin kuin, työntekijöille ja sihteereille hommia, että ei ole, niin kuin, että on myös semmoinen henkilökohtainen vapaus päättää omista aikatauluista ja semmoinen, mikä nyt varmasti yrittää monia kiehtoo, että pystyy päättämään ja kehittämään sitä omaa toimintaa. Tietenkin se, miksi yrittäjyys on itsellekin ollut semmoinen, mitä on halunnut lähteä tekemään, ollut se, että oikeasti on periaatteessa taivas rajana siinä, mihin sitä hommaa voi kehittää. Että se on ihan mahtavaa, että ei ole mitään... niinku en mä olisi voinut kuvitella että kolme vuotta sitten, että missä pisteessä mä olen nyt ja studion kanssa. Että se homma on kasvanut niin paljon. Ja, ja niin kuin, se on ollut tosi vaan nähdä, että, että siitä jostain omasta pienestä ideasta perustaa, kun studio on syntynyt jotain paljon itseensä suurempaa tavallaan. Että... Onko sinulla jotain
1: tavoitetta niin kuin vaikka kasvattaa tuota toimintaa?
2: No oon... I- ite, mulla ei ole sellaista että mä haluaisin tuosta nyt jonkun kansainvälisen brändin tai ketjun, että mä jotenkin koen, että semmoinen toimiva paikallinen yhteisö on... Niin kuin on itselle, että just se yhteisöllisyys ja semmoinen on itselle niin tärkeä, että se, että totta kai vaikka nyt tästä online-palvelusta tulee mahdollisesti uusi liiketoiminnan muoto, joka pystyy myös sitä liiketoimintaa kasvattamaan, että me voidaan ikään kuin niiden, kun meilläkin aika monet tunnet on ollut aika täynnä, niin se, että me pystytään ikään kuin se meidän salin rajojen, tai kun se salitila on rajallinen, niin me pystytään myös kasvattaa esimerkiksi online-palveluilla ja online-tunneilla meidän tarjontaa, mutta että Totta kai jos vaikka löytyisi isommat tilat, niin kyllä mä oon haaveillut myös siitä, että jos olisi useampi sali, niin sitä toimintaa saisi sillä tavalla kasvatettu, että tällä hetkellä meidän toimitilassa on käytännössä vain yksi, yksi sali ja yksi sellainen pikkusali, missä pystyy pitämään vain joitakin lasten tunteja ja tämmöistä, niin kyllä mä siitä haaveilen, mutta tällä hetkellä esimerkiksi toi meidän toimitila on niin kaunis ja persoonaalinen, että mä haluan löytää semmoisen oikeasti hienon tilan sitten, jos, jos pääsee, pääsisi johonkin isompaan tilaan, niin sen pitäisi olla semmoinen, Mikä koska se itsessään se tilakin haluaa, että se on niin kuin esteettinen. Ja että meillä on toi, toi tila ollut tosi persoonallinen ja se, se on itsessään niin kuin jo semmoinen kokemus tavallaan se tila. Haaveena mm-hmm. on semmoinen tasapainoinen henkisesti ja fyysisesti tasapainoinen olo myöskin tuon oman studion toiminnan suhteen, että että nytkin kun on pieni vauva kotona, niin totta kai tässä on niin kuin koronat ja kaikki iskenyt päälle, niin se on ollut stressaava tilanne ja, ja niin kuin usein kokenut sellaista riittämättömyyttäkin siinä, että, että täytyy olla just armollinen itselleen siinä, että miten paljon pystyy tekemään ja mihin pystyy vaikuttamaan, mutta haaveena olisi se, että tulevaisuudessa tuo toiminta pyörii taloudellisesti kannattavana ja on itsellä semmoinen mielenrauha siitä, että jos vaikka tapahtuu joku tämmöinen yhteiskunnallinen kriisi, niin se ei ole sillä tavalla heti paniikki siinä päällä, vaan että se myös taloudellisesti ja, ja niin kuin näin niin kantaa sitten se homma. Ja kyllä myös tässä kriisitilanteessa on huomannut sen ja ollut tosi kiitollinen siitä, että miten Miten ihanasti ihmiset on kannustanut ja ollut mukana ja että sen yhteisön voiman on myös huomannut siinä, että ihmiset on oikeasti sitoutuneita siihen, siihen meidän tanssiyhteisöön ja että oikeasti haluaa tukea ja että se on oikeasti ihmisille tärkeää, Että et kyllähän se niin itsekin, on välillä semmoisia epätoivohetkiä, hetkiä, että onko tässä mitään järkeä, niin sitten kun sä saat jonkun viestin, että vitsiteen vaikka nyt noi on että vitsiteen tunti piristi mua ja niin kuin Mulle tuli niin hyvä olo, että on ollut masentunut ja nyt mä oon niinku saanut tästä voimaa niinku mun elämään. Niin kyllähän ne on niinku semmoisia viestejä, että sitten on vaan leu wow! että kyllä täällä niinku on merkitystä. Että vaikka joskus itsestä tuntuu, että, että joku tunti vaikka, niin en mä nyt saanut itsestäni niin irti, mutta sitten kun joku tulee tunnin jälkeen ja sanoo, että kiitos, että niinku sä piristit niin paljon mun niinku päivää, niin se on vaan niinku ihan mieletön se fiilis, mikä siitä sitten tulee.
0: Ja, no, meillä on tiedetään. vielä yksi ehkä mun mielestä tärkein kysymys, mm. koska kun kuitenkin oma kokemustakin tätä mm. tämän suhteen on, niin, niin mitä Flama merkitsee sulle?
2: Flama merkitsee mulle elämäntyötä ja semmoista toteutunutta unelmaa ja ja tietenkin ennen kaikkea niin yhteisöä. Että eihän se firmaa sinänsä mulle mitään merkitse, vaan ne ihmiset, ketä siellä on ja just se, miten on nähnyt, että et miten ihmiset tutustuu toisiinsa just sen kautta ja on niin kuin oikeasti löytänyt elämäänsä niin kuin merkityksellisyyttä siitä. Niin kyllähän se on niin kuin ihan... Varmasti jokainen kaipaa elämällä jotain sellaista merkityksellisyyttä, niin kyllä mä koen, että niin kuin toi on ollut semmoinen... Et... Itsekin olen silloin aluksi kovinnut epävarmuutta esimerkiksi siitä, että kun ei ole esimerkiksi opiskellut AMK-ssa tanssinopettajaksi, niin että mm-hmm. onko jotenkin ikään kuin, tai on kaikenlaisesta huijarisyndroomasta ja muusta niin kuin kärsinyt välillä, että no onko mä vaikka riittävän hyvä tanssinopettajana tai muuta, mutta että varmasti jokainen kokee semmoisia hetkiä myös ammatillisesti, mutta että... sitten on vaan menty eteenpäin. Ja... Ja kyllä, ainakin itsellä niin itsevarmuus ja semmonen merkityksellisyys, tuosta on niin koko ajan kasvanut. Että siitä aluksi oli jotenkin tosi kuitenkin epävarma ja siitä, että onko tässä niin järkeä näin, mutta kyllä, mä tosi iloinen siitä, että, että uskalsi silloin lähteä. Ja että kyllä, mä tosi paljon silloin pelottia ja jännitti tietenkin, Et En mä nyt ollut mitenkään silleen... Ihan itse varmaan koko hommasta silloin, kun sen minusta Facebook-sivuunkin loi, niin, kuin loin, niin olin ihan niin kuin kauhuisen, mutta sitten se, siitä on ylpeä, että on niin kuin oikeasti tehnyt sen, vaikka on pelottanut. Että, että joskus ihmistä että rohkeus on sitä, että, että ei pelota, mutta eihän se ole sitä, vaan se on just sitä, että oikeasti toimii vaikka pelottaisi. Mm. Ja kyllähän tässä kohtaa, kun on ollut tämä koronahommakin, niin olen oikeasti miettinyt sitä, että että mitä jos vaikka tuo yritystoiminta ei jatkuisi, niin mitä se sitten olisi, ja niin kuin, että jotenkin sitä itseäänkin on usein arvottanut sen kautta liikaakin, että miten onnistuu työssään tai miten se yritys menestyy, ja varmasti monet tanssin opettajat jonkin verran just, se, on, se on niin henkilökohtaisesti se sun työ, ja se on se luova työ, että kun sä teet vaikka jonkun koreografian ja oot niiden kanssa, Kyllähän se tanssinopettaja on se niin kuin, tunnin tärkein resurssi mm, ja sen onkin mm. tärkein. Niin kuin, että se tanssistudio on käytännössä ne, se henkilökunta ja se, miten, millaisen ilmapiirin ne siellä luo. Niin käytännössä, niin kuin, että jos sun tunnilla ei vaikka tukkaa yhtäkkiä paljon porukkaa, niin sähän koet sen myös helposti henkilökohtaisesti, että olis mä niin kuin, nyt epäonnistunut niin kuin, jotenkin... Mm
1: että onko sit... mä tehnyt jotain, tai...
2: Niin, että... Okaan niin, alle soimaan niin, sitä omaa niin, tekemistä. Miten, niin. niin, totta kai ja. siinä niinku enemmän vielä arvottaa ikään kuin mm. itseään sen työn kautta, kuin verrattuna, jos mä olisin jossain... No, mä olen ollut vaikka myymässä vihanneksia, ja mun ihan hirveästi niinku henkilönä siihen pistän niinku semmoista mm. tavallaan... Niin. Siis kaikilla rakkaudelta vihannesmyyjä kohtaan on ihania, <laughs> ja siis siinäkin totta kai hyvä asiakaspalvelu on niinku mm. tärkeää, tai näin en niin mä sitä tarkoita, Just niin kun... Siinä ei koe niin henkilökohtaisesti niin asioita. <laughs> niin. Toisaalta on niin että no, jos vaikka tuo yritys loppuisi, niin kyllähän silti se tanssi mulle jäisi. Ja niin ne ihmiset ja ne ystävät, joita sieltä on saanut. Ei se... tosi paljon miettinyt niin kuin sitä, että millaisen niin kuin arvo- esimerkiksi haluaa, että sitä, niin Flamassa on. Että kärjistään sanottuna, <laughs> ihminen ei mene tanssistudiolle oppiakseen tanssimaan pelkästään, mm. vaan se on se kokonaiselämys. Ja se on se, mihin mä olen itse yrittänyt niin miettiä, että, että se on niin kaikki se viestintä ihan niin markkinoinnillisesti, se miten se tulet sinne studiolle, miten sinut otetaan vastaan, millainen se ilmapiiri, se tila, kaikki se niin on, niin että et jos on vaikka niin joku opettaja, joka on teknisesti todella taitava, mutta se ilmapiiri vaikka siellä, siellä salissa on jotenkin negatiivinen tai, tai semmoinen niin arvostelevan tiukka, ja ihminen ei vaikka, että sille ei ole hauskaa siellä tunnilla, niin okei, okay, se voi olla tietyllä tapaa hyvä tunti, mutta jos se kokemus on niin kun, tai että et siitä pitää jäädä niinku, hyvä tunne sille ihmiselle, että ihminen tulee tanssistudiolle paitsi oppiakseen tanssimaan, niin haluaa saada ystäviä, haluaa saada niinku, kokea vaikka, että pystyy ilmaisemaan jotain seksuaalisuuttaan tanssin kautta, tai pystyy saamaan lisää itsevarmuutta, tai, tai niinku, ihan vaan niinku, nollaamaan jotenkin stressin ja päivän murheet ja niinku, näin. Et se ei ole pelkästään se, vaikka teknisesti se tanssi, mitä se haluaa oppia, vaan se haluaa niinku, sen Kaiken, sen kokonaiselämyksen, mitä, mihin se tavallaan liittyy. Et, et sen takia se on tosi tärkeää tällaista tanssastudiota, niin paitsi sitä opetuspedagogiikkaa ja sitä, että mitä siellä tunnellaan tehdään, niin semmoisena kokonaiselämyksenä. Mm. Mutta kun ihmiset valitsee esimerkiksi niin kuin, aika paljon sen, että mihin menee, niin myös arvojen perusteella, että edustaako se vaikka yritys niitä arvoja, mitä itse edustaa. Mm. Mm. Ja että millainen just se niin kuin, ilmapiiri siellä ja näin. Et sen takia se on niin... niin kuin, monimuotainen juttu toi tästä sen perittävin, kun siinä ei ole vaan se, että no niin, nyt opetellaan tässä nyt nämä kuviot, tai nämä askelsaret, koska onko mä mm. mm.
0: jotain hyviä <tos> loppukaneetteja? <F-y>. Sä <tos> olet aina pallon mulle, sä olet aina sellainen, onko sä jotain hyviä <tos> jo. äh.
2: äh. Mitä? Sen mä vaan haluan sanoa kaikille, että ei ole vääränlaisia tanssijoita. Kaikki ihmiset on tanssijoita. Jos sä vaan tanssit, niin sä oot tanssia. Se, että kaikki sellaiset ennakkoluulot siitä, että pitäisi olla tietynlainen, tai että älä mieti, että sä oot liian vanha, tai, tai että sulle ei rytmitaju, tai että sulla on kaksi vasenta alkaa, koska ihan kaikki oppii tanssimaan. Se on vaan omasta motivaatiosta ja halusta kiinni. Kannattaa rohkeasti vaan kokeilla ja lähteä... Ettin, että myöskin eri lajit on erilaisia, että joku laji ei välttämättä sovi jollekin toiselle, että testailee myös eri tanssilajeja, niin varmasti löytää sen itelle sopivan jutun, että onko se vaikka pari tanssia, onko se soolona, onko se minkä tyyppistä liikkeeltään, että myöskään tanssia, että jos sä vaikka oot kokenut joskus nuorena olevas huono jossain tanssilajissa, niin se ei tarkoita, että sä et löytää mm. jotain toista, että kannattaa niin kuin Mennään vaan kokeilemaan, että tanssi kuuluu kaikille.
0: Kiitos ihan valtavan paljon Anna Tolppa, kun tulit meidälle vieraaksi. Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista kuunnella. Kiitos Joo, juttuja. Vielä niin toiset
1: kaksi tuntia ihan
0: Joo. Tunnu <tuh> <tuh> <Ja tullut> missään. <tuh> Tässä oli tämän kertainen Tanssistudio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä omia tanssistooreja, kommentteja tai ideoita sähköpostitse osoitteeseen dansistudio tai Instagramissa yksityisviestillä Dansi Studio Podcast.